0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Mission Impossible: Death Reckoning Teil 1 von Christopher McQuarrie. Wieder einmal besteht die Hauptaufgabe von Tom Cruise darin, wieder als Tom Cruise aufzutreten, wieder Tom Cruise zu verkörpern oder Tom Cruise zu sein. Und das gelingt dem 61-jährigen auch dieses Mal im siebten Teil dieser Reihe. Aber was Neues ist, dass wir hier einen Film sehen, der nicht zu seinem Ende kommt, sondern ein zweiter Teil ist bereits angekündigt. Wir sind anfangs im Beringmeer, tief unten, und es herrscht große Verwirrung in einem russischen U-Boot. Ein US-Kriegsschiff soll einen Torpedo abgefeuert haben. Die Russen gehen zum Gegenschlag über, doch plötzlich ist auf dem Radar nichts mehr zu sehen. Was ist da los? Das alles endet tödlich und wir merken gleich, den digitalen Bildern können wir nicht mehr vertrauen, sie sind nicht zuverlässig bald wird sich herausstellen, dass eine KI dahinter steckt, die zu einer, wie es heißt, Entität mit Bewusstsein geworden ist und damit als ultimative Waffe fungieren kann. Omnipräsent, unsichtbar und allen immer einen Schritt voraus. Die KI, die vom Militär entwickelt wurde und außer Kontrolle geraten ist, kann wieder eingehegt werden, wenn zwei Teile eines Schlüssels gefunden und ineinander gesteckt werden wird mit dieser unmöglichen Mission betraut. Zweifellos ist die erste Reaktion auf die Idee, es gibt da zwei Hälften eines Schlüssels, vielleicht Spott, vielleicht Schmunzeln. Ein Film will etwas über eine übermächtige KI erzählen und kommt mit einem simplen Schlüssel daher. Nun, dieses Ding-Symbol zeigt, dass es darum geht, die Kontrolle über die KI zurückzugewinnen. Und ein Actionfilm lebt von der Konkretion des Abstrakten. Die filmischen Mittel können ganz simpel sein, um etwas Großes und Komplexes zu veranschaulichen. Denken wir beispielsweise an Francis Ford Coppolas Film Der Dialog. Da geht es eigentlich nur darum, dass ein Paar, das sich auf einem öffentlichen Platz befindet, abgehört wird und dann muss man diese Schnipsel, die man hat, so zusammenbauen, dass man erfährt, was da wirklich gesagt wird. Eigentlich eine Bastelarbeit, aber dieser Film steht natürlich für so viel mehr. Für die Überwachung für auch die Überwachung in digitalen Zeiten. Diese wird da schon antizipiert. Insofern sollten wir gar nicht so spöttisch auf diesen Schlüssel blicken, sondern diese Konkretion erst einmal sehr ernst nehmen. Der Film spielt an mehreren Orten, in Abu Dhabi, Rom, Venedig und ein Zug ist auf dem Weg nach Innsbruck. Denn der Fortschritt scheint nicht aufgehalten werden zu können. Die Außenpolitik spielt dabei selbstredend eine Rolle, wenn man eine so mächtige Waffe hat. Und Außenpolitik, auch wenn es immer wieder diese äh, rhetorischen Bemäntelungen gibt von Moral, feministischer Außenpolitik, was auch immer. Die Außenpolitik ist Interessenpolitik. Das zeigt dieser Film ganz deutlich. Und längst sind es nicht nur staatliche Akteure, die da am Werke sind, sondern der Gewaltmarkt lässt es auch zu, dass viele andere mitmischen. That Reckoning verteidigt keine hehre Mission. Es geht nicht um eine Ideologie des Westens, sondern es geht knallhart nur um Machtfragen. Wer kann an diese Entität gelangen und was würde das ausrichten? Dabei arbeitet dieser Actionfilm sehr gekonnt mit den Fragen danach, was ist eigentlich ein Gesicht, wie sehr können wir einem Gesicht vertrauen und wo ist das Gesicht selbst etwas Maskenhaftes? Alles ist unzuverlässig. Wir wissen aus der Mission Impossible Reihe schon, dass immer wieder Figuren auftreten, die dann in dem Moment, in dem man es am wenigsten erwartet, ihre Maske herunterziehen und jemand anders verbirgt sich darunter. Damit arbeitet auch Eason Hunt in diesem siebten Teil. Und zugleich sind die digitalen Bilder auch manipulierbar so sehr, dass man permanent Verwirrung stiften kann, dass die Wahrheit abhanden kommt. Und doch hat der Film einen Drang, die Echtheit herzustellen. Und zwar über den Körper. Ein Brieföffner durchbohrt eine Hand brutal. Hart ist der Aufprall bei den kleineren und größeren Unfällen mit dem Auto in Rom. Fest ist der Griff von Ethan nach Grace, damit sie nicht fällt. Der Körper dient als eine Art Authentifizierung. Und das passt doch auch selbst gut zu den Produktionsbedingungen, unter denen ein solcher Film entsteht. Denn Tom Cruise legt ja nach wie vor, auch als 61er, Wert darauf, dass er die Action-Szenen selbst dreht, dass er sich nicht dubeln lässt bei den Stunts. Und wie wir überhaupt erleben können in unserer Gesellschaft, wird die Liveness wichtiger, wird der Live-Auftritt wichtiger, wird also die reale Präsenz wichtiger, da nur sie noch gewährleisten kann, dass es tatsächlich echt ist, wo wir sonst überall einen Realitätsverlust erleiden. Und so ist es eine wunderbare Idee, dass man diese Angst hat, dass diese KI nun die Vergangenheit und alle Daten, die gespeichert sind, verändern kann. Dass alles manipuliert werden kann und dass nichts mehr gewiss ist. Und wie kann man für Gewissheit sorgen? Man hat dort im Sicherheitsdienst ein überdimensionales Großraumbüro angelegt, wo alle da sitzen mit Schreibmaschinen und sie versuchen, die Daten, die noch nicht manipuliert wurden von der KI, schnell abzuschreiben, dass man sie wieder analog hat, dass man in dieser Weise gerettet ist. Das ist nicht einfach ein nostalgischer Kitsch, sondern wir sollten darüber nachdenken, dass das Digitale zwar zum einen sehr befreiend zu sein scheint, zum anderen aber, wo der Verweis auf das Analoge nicht mehr möglich ist, das Digitale dann auch sehr unzuverlässig wird. Denken wir auch daran, dass viele, die in Kryptowährungen investieren, dann, wenn sie Geld gewonnen haben, diese schnell in Gold stecken. Oder auch daran, dass richtige Bitcoin-Jünger nicht irgendwo auf dem Smartphone einfach ihr Wallet haben, sondern dass sie einen bestimmten Code haben, den sie irgendwo speichern müssen, wo ihn niemand findet. Und manche Bitcoin-Anhänger empfehlen sogar, ihn auf eine Metallplatte einzugravieren und ihn im Garten zu vergraben. Nur dort ist man dann sicher. Also auch da hat man das Analoge wieder, dass das Digitale Geld schützen soll. Und einen letzten Aspekt, wenn wir hier vom analogen, vom Aufeinanderprallen von Körper sprechen, sollten wir daran denken, dass die Pioniere äh, des Silicon Valley, nämlich Elon Musk und Mark Zuckerberg, nun vorhaben, sich in einem Faustkampf zu duellieren. Plötzlich zählen nicht mehr Algorithmen, zählt nicht mehr technischer Fortschritt, plötzlich zählt wieder die nackte Gewalt. Herausragend ist, wie der Film eine doppelte Scharade aufbaut am Flughafen von Abu Dhabi. Da muss einmal das Rätsel geknackt werden, wer ist wer, wo ist Ethan Hunt und wo sind die anderen, die ihn verfolgen und inwieweit kann man das manipulieren. Aber es gibt noch ein weiteres Rätsel, weil im Gepäckraum eine Bombe tickt und die hat ein Rätsel bereitgestellt. Die Entität steckt dahinter und dieses Rätsel muss geknackt werden. Diese Flug die Flughafenszene ist so großartig, so wunderbar kombiniert und so herrlich in den Dialogen angelegt, dass man sich fast denkt, ach, eigentlich hätte man diesen ganzen Film mal nur an diesem Flughafen spielen lassen können und es hätte vermutlich ausgereicht. Das liegt auch an einer neuen Figur, die auftaucht. Es ist die Diebin Grace, gespielt von Hayley Atwell. Sie ist eine hervorragende Partnerin für Tom Cruise. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin und ihre Rolle ist sehr charmant, sehr reizvoll angelegt. Eine Frauenfigur wie wir sie seit längerem nicht im Actionkino erlebt haben. Und diese Figur ist deshalb so interessant, weil sie ohne Team arbeitet, ohne Staat. Sie ist eine Taschendieben ist zu klein gesagt, eine Unternehmerin ihrer selbst geworden, eine Multimillionärin im Bereich des Illegalen. Und sie versucht ganz auf eigene Faust ein luxuriöses Leben hinzubekommen. Aber aus dieser Illegalität kommt auch Eisenhand, Hunt, wenn man bedenkt, dass er aus dem Gefängnis einst entlassen wurde, unter der Bedingung, dass er dem Staat treue Dienste leistet. Insofern treffen sich hier eigentlich zwei sehr ähnliche Figuren. Gewiss hat dieser Film auch Schwächen. Da gibt es eine Clubszene in Venedig. Und wenn wir diese vergleichen mit John Wick Teil 4, dann merken wir, wo die Qualitätsunterschiede liegen. Auch, dass da die Entität präsent ist, dass da ein bisschen mit Licht geflackert wird, sorgt wirklich nicht dafür, dass wir diese Präsenz der Entität als etwas Unheimliches wahrnehmen. Man hätte viel mehr damit arbeiten können, inwieweit die Entität schon die Wirklichkeit bedingt. Auch die Verfolgungsjagd in einem winzigen Fiat in Rom ist zwar humorvoll, aber doch lange nicht so rasant und spektakulär wie die aus Mission Impossible Fallout. Und auch was sich da in Österreichs Alpen tut und auf das Tom Cruise so unglaublich stolz ist, ist, wenn man hinschaut, dann gar nicht so bemerkenswert. Also dieser Sprung mit dem Motorrad von einer Klippe mit einem Fallschirm, man hat ähnliches schon im Kino gesehen, das ist nicht das, was diesen Film genial macht. Genial ist, was im Zug nach Innsbruck geschieht. Der Film verliert da nämlich eine Zeit fast den Protagonisten Ethan Hunt und wir verfolgen stattdessen Grace, wie sie mit einem fremden Gesicht eine Intrige spinnen soll. Es ist ein sehr reizvolles Spiel in dem rasenden Zug mit den Fragen, wer ist wer, wie weit kann man gehen, dass man nicht auffällt. Es ist ein ganz klassischer Actionfilm, ohne dass so wahnsinnig viel passiert, bis dann alles auf einen Abgrund zuläuft. Eine riesige Zugbrücke wird gesprengt und so droht dieser Zug in eine Schlucht hinabzufallen. Im letzten Moment fällt auch Eason Hand vom Himmel und jetzt ist die Frage, kann man die Lokomotive vom Zug lösen? Kann man verhindern, dass wirklich alle in diese Schlucht fallen müssen? Das ist eine unglaubliche Szene, wenn wir dann diesen Zug sehen, wie er langsamer wird, wie aber die Situation immer brenzliger wird, wie die Gefahr hinabzufallen sich immer weiter steigert. Das Tempo wird langsamer bei gleichzeitiger Beschleunigung. Das ist eigentlich das, was wir auch in Zeitlupen erleben können. Zum einen bremsen sie die Geschwindigkeit, zum anderen aber lassen sie uns die Geschwindigkeit voll auskosten. Und das sehen wir auch hier. Ein Waggon nach dem anderen rollt über den Abgrund. Ethan und Grace müssen versuchen, sich im letzten Augenblick immer wieder den nächsten Waggon zu retten. Der technische Fortschritt, wird uns hier gesagt, ist er einmal ins Rollen gekommen, kann fast nicht mehr gestoppt werden. Und es ist ein Kraftakt, den es braucht, um nicht vollends ins Digitale zu fallen. Und wenn wir überlegen, was zeichnet eigentlich die Rolle von Ethan Hunt aus, durch die ganze Reihe hindurch, dann ist es doch immer das, dass er sich irgendwo festhält. An einem Hotel, an einer Klippe, wo auch immer. Und jetzt auch hier mit diesen Waggons. Das Festhalten, das ist eigentlich das Grundthema von Mission Impossible. Und das Festhalten ist ja auch das, was uns so schwerfällt, dass wir nicht hinabgleiten, dass wir uns einmal festhalten, dass wir uns auf unsere Finger setzen, dass wir versuchen, nicht schon wieder weiter zu swipen, nicht noch weiter ins Digitale hinabzufallen. Also wir können hier schon sehr klar und sehr konkret sehen, inwieweit dieser Film mit uns zu tun hat, auch wenn wir nicht Eason Hand sind, so sind wir es in gewisser Weise tagtäglich doch da, wo auch wir uns festhalten, wo wir abzugleiten drohen. Selbst diejenigen, die den Film loben, betonen, dass der Plot Hanebüchen sei, denn letztlich ging es darum, spektakuläre Actionszenen zu inszenieren und man braucht da gar nicht diesen Diskurs um eine übermächtige KI und rivalisierende Weltmächte. Und in der Tat ist es so, dass dieses Bedrohungsszenario recht simpel konstruiert ist und auch die geopolitische Gemengelage ist nicht allzu komplex, wir lesen hier mit anderen Worten weder einen Artikel aus Nature, aus Science oder aus von Policy. Aber dieses Wissen ist auch nicht das, was ein Film unbedingt transportieren kann. Falsch ist jedoch, die KI-Bedrohung und die Begehrlichkeiten der Staaten bilden nicht nur einen Rahmen, wie das gesagt wird, vielmehr, können wir hier in den Action-Szenen die Fortführung dieses Themas beobachten und zwar mit filmischen Mitteln. Wenn wir eine übermächtige KI hat, dann muss man versuchen, das konkret zu machen und das geht mit einem Zug vielleicht auf ideale Weise. Die Zugfahrt in die Schweiz zeigt, wo Action etwas ganz konkret machen kann, da ist der Film also plötzlich ein Wissenstransporteur von ganz anderem Wissen als das, was wir in wissenschaftlichen Zeitschriften nachlesen können. Und denken wir auch an diesen berühmten Satz von Walter Benjamin. Da heißt es, Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Und man versucht die Notbremse, in diesem Film zu ziehen. Und dann sehen wir einmal mehr den laufenden Ethan Hunt. Ja, dieser Tom Cruise kann unglaublich schön laufen. Er läuft nicht nur vor seinen Feinden davon. Was wir in diesem Laufen sehen, ist so etwas wie den prekären Status des Objekts. Durch das Laufen kommen wir wieder zu etwas ganz Basal menschlichen zurück. Das funktioniert mit dem aufrechten Gang, also das, was uns zu Menschen macht. Und wenn wir Isen sehen, dann läuft er etwa vor etwas weg oder er läuft zu etwas hin, um im letzten Moment noch etwas retten zu können. Das Laufen selbst, das uns gezeigt wird, ist ein Zeichen für unsere prekäre Lage, in der wir uns befinden. Alles ist unzuverlässig, unsicher. Man kann sich nie sicher sein, wer ist Verbündeter, wer ist Feind. Man kann sich nie sicher sein über den eigenen, zum Beispiel ökonomischen oder sozialen Status. Immer ist die Flucht eine Option oder muss man losrennen, um noch ein Ziel zu erreichen. Dieses Laufen von Tom Cruise, das kennen wir durchaus aus unserem Alltag. Nicht so formvollendet, aber wir kennen es. Und deswegen hat hat dieser Film auch wieder sehr viel mit uns zu tun. Auch mit der Frage, haben wir es eigentlich hier mit richtigen Freundschaften zu tun, dieses kleine Team um Ethan Hunt herum, oder ist es eher ein Elendsverband? Alle sind in irgendeiner Weise aufeinander angewiesen. Der Nationalstaat verspricht seinen Bürgern eigentlich Schutz. Aber zu dem Preis, dass die einfachen Bürger im Notfall mit dem eigenen Leben den Schutz der Herrschenden gewährleisten. Das ist ja auch der Deal, den nicht nur wir Bürger eingehen, ohne dass wir danach gefragt wurden, sondern das ist der Deal, den Eason Hunt ganz bewusst eingeht. Er versucht, so eine gewisse Freiheit zu erlangen. Er darf das Gefängnis verlassen, muss dazu aber dem Staat dienen und widersetzt sich dem im Laufe der Reihe immer wieder. Und auch hier deutet sich schon an, dass er nicht einfach ein Staatsdiener ist. Wenn ein Militärbündnis es verlangt, dann wird man plötzlich ausgeliefert, auch wenn man zu einer Minderheit gehört. In Schweden werden wir so etwas beobachten können, wahrscheinlich bald. Wenn Krieg ist, sind Söhne, die nicht aus einflussreichen Familien stammen, Verfügungsmasse und Kanonenfutter in einem internationalen Ränkespiel. Und dabei sollten wir wieder an die Dieben-Craze denken. Wir sollten keineswegs sie als neoliberale Individualistin geißeln. Obwohl der Film das uns nahelegt und in einem Dialog auch rasch skizziert wird, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt, sich durch ihr Talent als Diebin zu einer Unternehmerin, die nur für sich selbst wirtschaftet, heraufarbeiten konnte und nun mit einem luxuriösen Lifestyle ein eigentlich tolles Leben führt. Grace sagt sich gewiss »Take the money and run«, aber wir sollten so ehrlich sein und fragen, welche Option gäbe es für sie denn noch? Worauf soll sie ihre Zukunft gründen? Auf wen soll sie sich verlassen? Auf die Hoffnung etwa auf eine Wiedererstarkung des Sozialstaats, der die Armut nicht privatisiert, sondern Wohlstand vergesellschaftet? Und der Verlauf von Dead Reckoning illustriert uns doch sehr deutlich, dass man sich bisweilen auf das IMF vielleicht verlassen kann, aber nicht auf den Staat als solchen. Dieser Konflikt wird mit in den zweiten Teil genommen. Ethan ist kein Agent, der die Macht über die KI einfach seinem Heimatland USA übergeben will. Vielleicht sollte niemand über eine solche Waffe verfügen. Staatsskepsis ist also angesagt. Vertrauen können Isen und die anderen nur untereinander sich, aber vielleicht geht das auch schon zu weit. Es scheint bei einem Gegner auch noch das Konzept des Suprastaats auf, dass man überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn eine KI alle Nationalitäten unter sich vereint und dann die ganze Welt regiert. Das wäre doch vernünftig zum Wohle der Menschen. Eine Idee, wie sie im Long Terminismus immer stärker jetzt wird. Also diese Idee, dass man äh, glaubt äh, beim Long-Termism, man könnte äh, eigentlich äh, auf eine Zukunft hinarbeiten, wo die Menschheit als solche gerettet wird, auch in der Weise, dass man die Menschheit vielleicht vor den Menschen rettet. Aber will man sich dem dann unterwerfen? Wir haben es mit einem Zweiteiler zu tun. Und so bringt es das serielle Erzählen mit sich, dass wir eine kleine Pause haben, um darüber nachzudenken. Man könnte auch von einem Moratorium sprechen. Eine Lehre aber können wir schon aus dem Film ziehen. Man sollte, und das lernt Ethan Hunt in einem ausführlichen Dialog mit seinem Kollegen Luther, vielleicht nicht zu so sehr seinen recht kalkulierbaren Emotionen nachgeben, nicht berechenbar werden. Denn dann weiß die KI, was man tun wird. Und wir haben im Blockbuster-Kino der vergangenen Jahre viele determinierte Figuren gesehen, von denen wir immer nur erfahren, sie müssen das tun, wegen der Familie, aus Rache. Die KI denkt aber nicht tatsächlich, sondern sie arbeitet mit Wahrscheinlichkeit. Und unwahrscheinlich wäre es, wenn man einmal nicht nach diesem Blockbuster-Modus sich verhält, mal nicht auf Rache sind. Der Reckoning heißt Koppelung, aber bedeutet auch ungefähre Berechnung. Und was ist, wenn man diese ungefähre Berechnung durchkreuzt? Isen Hunt ist nicht nur ein Vertreter des Bewegungskinos, sondern aus der Fluchtbewegung gelangt er zum Reflexionskino. Er denkt, damit er nicht nur schaut, sondern sieht.